0: Steuern sind für viele Menschen eine lästige Angelegenheit. Das deutsche Steuerrecht ist ja berühmt berüchtigt für seine Komplexität. Dabei gibt es genau in diesem Bereich eine Menge zu sparen für Anleger. Wir wollen in der heutigen Folge mal klären, welche Steuern für Aktionäre anstehen, was es dabei zu beachten gibt und vielleicht auch zu sparen. Das wollen wir heute unter anderem mit unserem Kollegen Dirk Schäff aus der Sonntagszeitung klären. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Antonia Mannweiler.
1: Und ich bin Ingen Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 23. November.
0: Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten, und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de/dein Leben. Ja, Inken, ich habe mir für diese Woche bewusst das Thema Steuern ausgewählt, weil ich dazu bekannten Bekanntenkreis sehr viele Rückfragen erhalten habe und weil ich selbst, muss ich ja zugeben, nicht der allergrößte Liebhaber davon bin, Steuererklärung zu Überraschung, machen. Überraschung, Überraschung. Um mich mit dem Thema jetzt auseinanderzusetzen. Deswegen stelle ich mich dem Thema jetzt. Wie hältst du es denn mit Steuern auf Aktien und Co., Inken?
1: Ja, ich finde gut, dass wir dieses Thema tatsächlich mal machen, weil ich finde, es ist ja schon echt ein bisschen, kommt ein bisschen trocken daher, ist auch ein bisschen dröge. Und ich finde mhm. vor allem, man kann auch echt eine ganze Menge falsch machen. Übrigens äh, im Schlechten, weil man irgendwie was verpasst oder was nicht verpeilt hat so richtig. Aber auch im Guten, weil einem vielleicht Sachen irgendwie äh, entgehen. Deswegen ganz ehrlich, also und ich bin da, muss ich auch ganz ehrlich sagen, sowieso so ein bisschen paranoid, weil ich immer denke, oh, wenn die Steuer irgendwie was findet oder so. Insofern, ich lasse das professionell machen, ehrlich gesagt. Ich habe einen Steuerberater, dann habe ich das Gefühl, ich war es ja nicht am Ende und habe so ein bisschen das Gefühl tatsächlich, der würde vielleicht das eine oder andere dann auch nochmal wissen, was man da vielleicht machen kann. Also ich gehe da total auf Nummer sicher. Ich bin aber, muss ich auch sagen, echt immer total penibel, wenn da diese Mitteilungen kommen von der Bank. Hier, das ist für ihre Steuer immer sofort in den Ordner und damit mir da ja nichts äh, durchgeht.
0: Ja, ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mal äh, bei einem Steuerring war und das Ganze aber aus meiner Sicht nicht so wahnsinnig gut funktioniert hat und geklappt hat, dass ich gesagt habe, das muss ich jetzt selbst machen ähm, und insofern ist das jetzt auch eine gute Folge für mich, denn es gibt natürlich zahlreiche Tricks und Kniffe, die es bei der steuer 28 gibt und wir wollen heute aber mal ein paar Grundbegriffe klären und uns langsam in das Thema einführen lassen, äh, denn zu dem Thema Steuer könnten wir vermutlich noch 20 weitere Folgen machen.
1: Ja, das machen wir wahrscheinlich auch tatsächlich noch, soll ja jetzt mal so eine Einführungsfolge sein, aber es gibt ja auch so viele verschiedene Arten, auch welche, die jetzt nicht nur was mit Aktien zu tun haben, aber so dieses Steuerthema beschäftigt ja äh, logischerweise auch viele, ist ja auch manchmal eine sehr hochemotional geführte Debatte, wer jetzt eigentlich welche Steuern äh, zahlen muss. Und äh, apropos Politik und hochemotional an der Stelle ist es dann auch sicher auch nochmal wichtig darauf hinzuweisen dass das Thema Steuern und Geldanlage vermutlich auch im Koalitionsvertrag vorkommen kann. Und der soll ja, wenn alles gut läuft, auch noch diese Woche veröffentlicht werden.
0: Genau, heißt, da kann sich vielleicht auch noch mal ein bisschen was ändern. Na ja,
1: Absolut, genau so ist es.
0: Okay, ist dann vielleicht auch noch mal eine neue Folge wert, je nachdem, was sich da dann konkret ändert. Aber hören wir doch mal zum aktuellen Stand in das Gespräch mit Dirk rein, das ich im Vorfeld geführt habe. Lieber Dirk, schön, dass du heute dabei bist.
2: Hallo, Antonia.
0: Lieber Dirk, wir wollen ja heute über Steuern sprechen. Aber fangen wir doch mal ganz von vorne an. Welche Steuern müssen denn ganz allgemein auf Kapitalerträge gezahlt werden? Und natürlich die Frage danach, wie hoch sind sie?
2: Vielleicht kann ich noch mal vorweg erklären, welche Kapitalerträge überhaupt steuerpflichtig mhm. sind, nämlich Dividenden von Aktien, Ausschüttungen von Fonds, Zinsen, die es vielleicht irgendwo noch gibt. Kursgewinne von Fonds und Aktien, all das ist steuerpflichtig und darauf wird die sogenannte Kapitalertragssteuer erhoben. Das sind einheitlich 25 Prozent, da kommt dann noch der Soli dazu und wenn man in der Kirche ist, wird auch noch die Kirchensteuer mhm. erhoben.
0: Das heißt dann insgesamt, wie hoch wäre das, wenn ich jetzt auch noch in der Kirche mit drin bin?
2: Also Kirchensteuer sind immer um 8 bis 9 Prozent, also dann kommen wir so auf, ja. 26,3 plus ein bisschen Kirchensteuer, also so knapp unter 30.
0: Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, dass äh, diese 25 Prozent die Kapitalertragssteuer ist. Ist das das Gleiche eigentlich wie die Abgeltungssteuer? Also diese beiden Begriffe hört man ja zumindest immer wieder im gleichen Zusammenhang. Also ist das das Gleiche?
2: Nicht ganz. Also die Abgeltungssteuer beschreibt eigentlich, wie diese Kapitalertragssteuer erhoben wird. Ähm, sie wird nämlich direkt von der Bank einbehalten, also anders als bei den anderen Steuern, die man in der Steuererklärung angibt, zieht die Bank sofort die Steuer ab und damit ist eigentlich alles erledigt. Das heißt, sie ist abgegolten, die Steuer, deswegen heißt das Abgeltungssteuer und ähm, ist natürlich sehr bequem für den Sparer, er muss einfach nichts mehr machen. Die Bank hat es abgeführt, er muss nichts mehr in der Steuererklärung angeben, kann sich den ganzen Papierkram mhm. sparen und es ist erledigt abgegolten sozusagen.
0: Okay, bei dem Thema, was ich auch ganz wichtig oder was für die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich auch ganz spannend ist, dass es ja auch diesen Freibetrag gibt für Anleger. Also, dass keine Steuern auf Gewinne gezahlt werden müssen bis zu einem bestimmten Betrag oder bis zu einer bestimmten Summe. Wie hoch ist denn der Freibetrag für Privatanleger?
2: Also dieser Freibetrag nennt sich dann im Fachjargon Sparer Pauschbetrag, und der ist derzeit 801 Euro hoch für Singles und das Doppelte, also 1602 für Verheiratete. Diese Summe ist sozusagen steuerfrei. Ist nicht viel, aber immerhin.
0: Mhm. Okay, und wie kann ich mir den sichern?
2: Also am einfachsten ist es, dann wird sozusagen automatisch berücksichtigt, indem man einen Freistellauftrag bei der Bank einreicht. Das kann man bei mehreren Banken machen, man kann es bei einer Bank machen. Das heißt, man füllt ein Formular aus oder es geht auch schon online. Dann berücksichtigt die Bank das automatisch. Bei Erträgen in dieser Summe bleiben erstmal eben 801 Euro unberücksichtigt. Das kann man, wie gesagt, bei mehreren Banken machen. muss nur aufpassen, dass man in der Summe dann nicht äh, insgesamt über diese 801 kommt. Das wird auch dem Finanzamt gemeldet, also das fällt dann relativ schnell auf. Manche glauben, da können sie so ein bisschen rumfixen, indem sie äh, bei fünf Banken Konten öffnen und da fünf äh, Freistellaufträge. Ähm, einreichen. Das wäre dann doch fatal und würde das Finanzamt relativ mm. schnell merken.
0: Okay, also dann ist es dann sinnvoller, das nur bei einer Bank zu machen oder so, dass man eben diese 801 Euro ausschöpft oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Das hängt ein bisschen davon ab, wie man sein Depot strukturiert hat. Also wenn man bei einer Bank fast alles hat und da auf jeden Fall Erträge über diesen 800 Euro anfallen, dann reicht es, wenn man da einen Auftrag einreicht, wenn man es so ein bisschen verteilt hat. Dann macht es vielleicht Sinn, das zu stückeln. Übersichtlicher ist es natürlich, man hat es einfach nur bei einer Bank.
0: Mhm. Und wie ist das eigentlich äh, bei der Steuererklärung dann? Also du, du meintest ja vorhin auch mit dieser Abgeltungssteuer, dass das dann direkt von der Bank einbehalten wird und dass man sich diesen ganzen Papierkram spart. Gilt das auch, wenn ich diesen Freistellungsauftrag nicht gestellt habe?
2: Dann wird natürlich sofort ab dem ersten Euro die Abgeltungssteuer einbehalten. Ähm, auch dann hat man den Papierkram nicht, aber man äh, hat halt zu viel Steuern bezahlt, was nicht hätte sein müssen.
0: Mhm, genau und das kann man sich dann wahrscheinlich auch in der Steu oder muss man sich dann wahrscheinlich auch in der Steuererklärung zurückholen, wenn man diese 801 Euro diesen Freibetrag wieder zurückerhalten will.
2: Ja also wenn man es versäumt hat sozusagen so einen Antrag zu stellen, dann müsste man es über die Steuererklärung nachträglich machen. Dann hat man aber die ganzen Papierkram, den man ja eigentlich vermeiden will.
0: Mhm, okay und ist das äh, gilt das dann immer ab sofort oder ist das dann erst gültig ab dem nächsten Jahr für die Steuererklärung dann?
2: Nee, man kann es jederzeit einreichen. Mhm. dann gilt es eben für die Steuern, die dann noch anfallen. Ähm, viele Sachen werden ja am Jahresende bezahlt, Fondsausschüttungen sind oft so im Herbst, also selbst wenn man dann erst im Sommer den, den Antrag einreicht, dann gilt das noch, also auch jetzt hat man noch die Chance, am Jahresende werden ein paar Zinsen äh, gutgeschrieben, also jetzt vielleicht im Dezember noch oder am besten jetzt noch im November schnell mal so einen Antrag einreichen.
0: Okay. Aber gibt es denn, sag mal, auch die Möglichkeit, auf anderen Wegen Steuern zu sparen, eben neben diesem Pauschbetrag? Also könnte man vielleicht das Ganze auch so ein Stück weit optimieren?
2: Also auf einer Seite könnte man sich natürlich mal angucken, was für Produkte habe ich im Depot. Es gibt welche, die sind steuergünstiger und ein paar sind normal, bieten keine Vorteile. Da kann man sich angucken, was legt man sich ins Depot. Also zum Beispiel Immobilienfonds sind steuerlich ein bisschen begünstigt. Es gibt Aktien, die haben steuerfreie Dividenden. Es gibt die Rentenversicherung, die auch nicht ganz so stark besteuert wird wie andere Produkte. Man kann sich überlegen, wenn man Aktien besonders oder, oder Fonds sehr lange hält, dann hat man auch so eine Art Stundungsvorteil, weil der Großteil der Steuer fällt erst am Ende an. Also so kann man so ein bisschen das Ganze optimieren. Also man kann auch überlegen, ob man... Ähm, Fonds kauft, die ausschütten, aber nur so viel, dass genau diese 801 Euro vom Sparerpauschbetrag ausgeschöpft sind. Mhm. Und für den darüber hinausgehenden Betrag nimmt man dann thesaurierende Fonds. Also Fonds, die, ihre, die nichts ausschütten, die das ansammeln.
0: Also die quasi vom Zinseszins profitieren, so ein Stück weit.
2: Genau, genau. Ist eigentlich ja von der Rendite her besser könnte man überlegen, man sollte aber auf jeden Fall erstmal sich das Produkt anschauen, dass man nicht jetzt nur aus steuerlichen Gründen irgendwas kauft. Also eine Rentenversicherung ist vielleicht steuerlich interessant, würde man aber von der Rendite sagen, ist gerade nicht so optimal. Also das sollte man immer im Hinterkopf haben. Auch Immobilienfonds sind natürlich nicht so ertragsstark wie Aktien.
0: Mhm. Ähm, aber das mit den Immobilienfonds fand ich eigentlich ganz interessant, wenn du sagst, dass die steuerlich begünstigt sind. Äh, also in welcher Form sind die steuerlich begünstigt oder wie kann ich mir das vorstellen oder auch bei ähm, einigen Aktien, die bei den Dividenden auch besser aussehen?
2: Also Immobilienfonds, äh, je nachdem wie sie strukturiert sind, das ist teilweise nur die Hälfte der Erträge, ist steuerpflichtig zum Beispiel. Das ist natürlich ein Vorteil. Also die schütten dann ja. etwas aus und davon ist eben nicht alles zu versteuern. Das, das ist natürlich ein interessanter Aspekt. Mhm. Aber am, am Ende sind es dann doch nur zwei, im besten Fall drei Prozent, die so einen Immobilienfonds äh, erwirtschaftet im, im Jahr. Und Aktien sind natürlich dann mit im besten Fall sieben 8 Prozent im Schnitt natürlich deutlich renditestärker dann eben auch nach Steuern natürlich interessanter, aber sind natürlich auch ein bisschen riskanter.
0: Mhm. Und bei der Rentenversicherung, wie sieht es da aus?
2: Auch da ist es so, dass eben nur ein gewisser Teil der jährlichen Renten oder der monatlichen Renten zu versteuern ist, dadurch interessanter aber auch die Rentenversicherungen wegen der niedrigen Zinsen, die im Moment am Kapitalmarkt herrschen, sind dann eben nicht so nicht so attraktiv von der Rendite.
0: Mhm. Gibt es denn auch andere Möglichkeiten, wie man Steuern sparen könnte? Kann man zum Beispiel vielleicht auch seine Kinder in irgendeiner Form steuerlich, ich will jetzt nicht sagen nutzen, aber gibt es da vielleicht Vorteile, wenn man zum Beispiel eine Familie hat, Kinder hat in irgendeiner Form?
2: Auf jeden Fall ähm, ist hat ja jeder Mensch seinen Grundfreibetrag äh, steuerfrei. Das sind äh, derzeit 9.774 Euro. Im nächsten Jahr sind es schon fast 10.000 Euro. Ähm, und mhm. da Kinder ja sonst kein Einkommen haben im Normalfall, kann man komplett Kapitalerträge in dieser Höhe steuerfrei bekommen. Also fast 10.000 Euro. Das kann man als Erwachsener ja so nicht erreichen. Das heißt, es macht schon Sinn, für die Kinder ein Konto, ein Depot zu eröffnen, am besten gleich mit der Geburt. Und um da ein bisschen zu sparen, gibt ja auch immer einen Grund, <lacht> Spargrund, zum Beispiel später mal das Studium oder die Ausbildung, wo die Kinder auch Geld brauchen. Ähm, wichtig ist eben, es muss auf den Namen des Kindes laufen. Und dann können eben jedes mhm. Jahr Erträge in dieser Höhe äh, steuerfrei vereinnahmt werden. Das ist ja schon mal eine, eine schöne Summe. Damit das so klappt, muss man eine sogenannte NV-Bescheinigung äh, beantragen. Das macht man beim Finanzamt, sagt eben, dass sonst keine weiteren Einnahmen vorliegen beim Kind. Dann gibt man das der Bank und die berücksichtigt das und verhindert eben, dass sie dann automatisch Abgeltungssteuer einbehält, wie sie es ja sonst machen würde. Also das stellt sozusagen die Erträge steuerfrei. Und damit die Bank das weiß, kriegt sie so eine Bescheinigung. Äh. Man muss nur aufpassen, wenn das Kind zu viel Einnahmen hat, dann ist irgendwann die, wenn man gesetzlich krankenversichert ist, gibt es dann oft mal ein Problem, dass dann die Krankenversicherung nicht mehr über die Eltern mitläuft, sondern dass das Kind eine eigene Krankenversicherung haben muss. Wer privat versichert ist, für den ist das dann sowieso nicht relevant.
0: Aber heißt das dann konkret, also dass man diesen Steuerfreibetrag, also diese nächstes Jahr dann vielleicht 10.000 Euro, dass das komplett an Gewinn steuerfrei fällt? Ja. Okay, auf den kompletten Betrag.
2: Genau. Wenn das Kind keine weiteren Einnahmen hat, man muss ja aufpassen, irgendwann fängt das Kind ja vielleicht mal an zu jobben nebenbei so ein bisschen, dann kommt da noch ein bisschen was mhm. dazu, macht man einen Ferienjob, dann ist es nicht mehr komplett in der Höhe. Aber solange mhm. das Kind noch klein ist, äh, ja, fällt es in dieser Höhe komplett steuerfrei an.
0: Okay, auf jeden Fall interessant. Und was ich mich auch noch gefragt habe, ist, ob es einen Unterschied gibt zwischen ausländischen und inländischen Fonds bei der Besteuerung.
2: Ja, den Unterschied gibt es. Diese Erleichterung durch die Abgeltungssteuer funktioniert äh, nur bei inländischen Fonds. Und also zum Beispiel bei Ausschüttungen, bei Erträgen, ähm, wissen es dann die einheimischen Banken oft gar nicht, wie hoch die ist. Und deswegen ähm, wird dann da keine Abgeltungssteuer einbehalten. Und ähm, dann müsste man... Eigentlich es selber in der Steuererklärung angeben. Ist immer gar nicht so einfach, weil man die Höhe nicht so genau erfährt. Ähm, manche Banken wissen das. Dann steht es mit drin in der jährlichen äh, Erträgnisaufstellung und in der Steuerbescheinigung. Manchmal weiß man es aber auch gar nicht. Dann muss man selber nachhaken bei der Fondsgesellschaft. Da wird es dann ein bisschen mühsam. Mhm. Ähm, und man ist aber verpflichtet tatsächlich, dass dann in der Steuererklärung anzugeben, speziell in der Anlage KAP heißt die mhm. und in der Anlage Aus, aus wie ausländisch. Ähm, also sollte man nicht vergessen, sonst ist es eigentlich Steuerhinterziehung.
0: Okay, also sollte man eigentlich einfach genauer darauf achten, wenn man ausländische ETFs oder Fonds hat, ähm, wie man das dann in der Steuererklärung angibt. Genau,
2: oder man guckt halt beim Kauf, dass es ein, ein deutscher Fonds ist, also mit einer DE-Kennung vorweg. Aber auch da gilt... Man sollte sich dann schon den besten Fonds raussuchen und nicht den, der äh, inländisch ist, nur damit es bei der Steuer ein bisschen einfacher wird. Mhm. Aber wenn man die Wahl hat zwischen einem inländischen und einem ausländischen, die ungefähr gleich gut sind, dann würde ich den inländischen nehmen, um dann eben steuerlich nicht so viel Aufwand zu haben.
0: Okay. Ja, zum Schluss äh, würde ich äh, dich gerne noch fragen, ob es etwas gibt, was du den Hörerinnen und Hörern bei dem Thema Steuern denn noch gerne auf den Weg geben willst. Irgendwelche letzten Tipps.
2: Also vielleicht betone ich es nochmal, was ich schon mal mittendrin gesagt hatte. Ich finde, das Erste bei der Geldanlage sollte eben nicht die Steueroptimierung sein, sondern wie renditestark ist das Produkt, wie viel Risiko gehe ich damit ein und wenn es dann noch bei der Steuer hilft, ist es gut. Aber bitte nicht erstmal gucken, wo kann ich Steuern sparen. Da gab es früher einige Probleme, sind Leute viel auf die Nase gefallen mit Immobilien, Ostdeutschland zum Beispiel. Da wurde groß der äh, Steuervorteil angepriesen, nur leider sind die Immobilien dann äh, im Wert stark verfallen und dann hatte man eben nichts von der tollen Steuerersparnis. Also erstmal gucken, was bringt das Produkt und dann vielleicht ein bisschen steuerlich dran rumbasteln.
0: Gut. Insofern würde ich sagen, das nehmen wir doch mit in die nächste Woche und auch in das nächste Jahr und dann erstmal vielen Dank dir dafür.
1: Bitteschön.
0: Inken, was nimmst du aus dem Gespräch mit Dirk mit?
1: Ja, auf alle Fälle nehme ich mit, dass wir da nochmal die eine oder andere Folge machen zu so diesem Thema. Es ist einfach echt irre komplex. Aber interessant fand ich auf jeden Fall, dass man bei Kindern den Grundfreibetrag von 9.744 Euro in diesem Jahr und im nächsten Jahr 9.984, wenn ich das richtig mitnotiert habe, ja. ähm, nutzen kann. Wenn man für die Kinder also ein Depot anlegt und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ja auch am besten möglichst früh, also am besten schon ähm, zur Geburt, dann müssen Gewinne, wenn es sonst keine Einnahmen gibt und die haben ja Kinder in der Regel erstmal nicht, erst dann besteuert werden, wenn sie über diesen Betrag
0: hinausgehen. Genau. Und das gilt natürlich für alle, die den Grundfreibetrag jetzt nicht ausschöpfen. Das betrifft eben oft Kinder, aber auch Studenten, Geringverdiener, Rentner oder Minijobber.
1: Ja, ist schon auch eine vergleichsweise große Gruppe, würde ich dann irgendwie mhm. denken. Ne? Also insofern äh, spannender
0: Hinweis. Und was hast du da jetzt mitgenommen? Ja, wichtig ist aus meiner Sicht auch, diesen Freistellungsauftrag bei der Depotbank wirklich zu beantragen, damit sie die Abgeltungssteuer von 25 Prozent eben nicht schon ab dem ersten Euro abzieht, sondern erst dann, wenn die Gewinne die 801 Euro übersteigen. Und wenn man mehrere Konten oder Depots sagt, kann man den Betrag auch aufteilen, aber der Freibetrag sollte insgesamt nicht überschritten werden. Und man hat natürlich Anspruch auf den Freibetrag auch ohne den Freistellungsauftrag, aber das ist auf alle Fälle mühsamer, sich das dann über die Steuererklärung wieder zurückholen zu müssen.
1: Ja, also das bisschen, was ich dann zur Steuererklärung tatsächlich auch noch weiß ist, dann müsste man sich doch das vielleicht über diese Anlage-CAP
0: möglicherweise zurückholen, oder? Genau, und das würde dann eben damit wegfallen. Aber die Anlage ist natürlich trotzdem in einigen Fällen immer noch wichtig, wie Dirk ja auch schon meinte. Auszufüllen ist sie zum Beispiel dann, wenn man Kapitalerträge erhalten hat, die in Deutschland noch nicht versteuert wurden, etwa von ausländischen Konten oder Depots. Und wichtig ist die Anlage übrigens auch, wenn man Gewinne und Verluste verschiedener Depots miteinander verrechnen will.
1: Ja, und das ist ja tatsächlich auch nochmal ein guter Hinweis, denn ich fürchte, es wird ja auch nicht nur Gewinne geben, sondern auch Verluste, aber die sind ja dann eben auch mal für was gut. Genau. Und da wären wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Was hast du uns heute mitgebracht, Antonia? Ich bin sehr gespannt. Bestimmt aus irgendwas ganz Wildes, Kryptomäßiges oder so.
0: ja, mal was Konservativeres, die Verfassung der Vereinigten Staaten.
1: <lacht> Oha, oh, das ist ja jetzt mal ist eine Überraschung, ehrlicherweise. Bin ich ganz ohr. Worum geht's?
0: Ja, also letzte Woche hat Kenneth Griffin, der Chef des größten Marketmakers in den USA, Citadel, bei Sotheby's eine von 13 äußerst seltenen Kopien der US-Verfassung erworben, und zwar für 43,2 Millionen Dollar.
1: Oha, die waren irgendwie mit, ich weiß nicht, diversen Kilo Blattgold oder so veredelt. Das ist echt ja, eine ganz schön äh, große Menge Geld.
0: Auf jeden Fall eine ganze Menge Geld. Das ist aber noch nicht alles, denn er hatte nämlich einen äußerst interessanten Gegenbieter. Und zwar eine Crowd.
1: Oh, hört sich ja fast schon wieder an wie so ein US-Farm. The Crowd.
0: Ja, denn 17.000 Kryptoinvestoren hatten sich unter dem Namen Constitution DAO zusammengeschlossen und insgesamt etwas mehr als 40 Millionen Dollar über das Crowdfunding zusammenbekommen, eben um diese Kopie zu erwerben. Und ihr Schlachtruf in den sozialen Medien äh, lautete übrigens Wagby, We're all gonna buy it. Also ich muss sagen, ich musste schon sehr lachen, als ich das gehört habe. Und die Idee dahinter war natürlich nur ein Joke.
1: Ja, hätte mich ja auch gewundert, wenn das jetzt nicht wieder so eine ganze verworrene Geschichte aus der Welt der Krypto- und äh, künstlichen Intelligenz irgendwie gewesen wäre. Ja, und wie hätte das dann eigentlich aber am Ende ausgesehen? Hätte dann jeder so einen Schnipsel von so einer Verfassungskopie bekommen oder wie?
0: Ja, also da kommt diese Krypto-Geschichte dann doch vielleicht am Ende zusammen, denn am Ende wären alle Investoren Halte eines Kryptotokens mit dem Namen People geworden und damit hätten sie dann ähnlich wie Aktionäre Abstimmungsrechte gehabt, was dann mit dem Originaldokument geschehen soll. Zumindest war das der Plan, was dann am Ende damit passiert wäre. Who knows?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es auch an dieser Stelle schon mal gesagt habe, aber so manchmal verstehe ich auch nicht, was die Leute alles so machen und wofür sie so ihr Geld ausgeben. Also ich meine, es ist ja auch nicht so, als ob es noch nie Betrügereien in diesem Bereich gegeben hätte. ne?
0: Ja, das stimmt. Aber immerhin, du hättest dann sagen können, ich bin Halter der US-Verfassung. Auch vielleicht gar nicht mal so, naja, man kauft sich ja auch einen Ferrari, der dann nur in der Garage steht. Und übrigens war es laut Sotheby's wohl die größte Crowdfunding-Initiative, die es je gegeben hat bei einer Auktion. Und Kenneth Griffin stellt die Kopie dem Arkansas Kunstmuseum zur Verfügung damit alle Amerikaner die Möglichkeit haben das heilige Dokument wie Griffin es nennt zu besichtigen. Ach, ich sehe schon
1: am Ende doch wieder Win-Win-Win Situation, aber was ich mir auf alle Fälle merke, denn das brauchen wir wahrscheinlich äh, in den nächsten Monaten, wenn nicht gar Jahren häufiger Wagby we are all gonna buy it den Schlachtruf den den merke ich mir in jedem Fall. Da, danke dafür, lieber Antonio.
0: Und das war es auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns doch eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie in einem unserer Social-Media-Kanäle. Neuerdings haben wir nämlich auch eine LinkedIn-Gruppe, der Sie gerne beitreten können. Dort diskutieren wir über anstehende Themen oder auch über vergangene Themen und alles, was uns sonst rund um das Thema Geldanlage oder Immobilien interessiert. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bis nächste Woche.
1: Tschüss, alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.